0: señores buenos días gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio enfoque binario podcast transmitiendo desde una media isla del caribe para todo el mundo hoy es 12 de octubre del año 2020 le damos la bienvenida a cada uno de ustedes un servidor gilberto
1: luna y el colega y amigo luis gutiérrez domínguez Buenos días, buenos días, Silberto, y a todos los amigos y amigas de Enfoque. Hoy es 12 de octubre, efectivamente, hoy es un día controversial porque eh, un día como hoy, en el 1492, eh, se descubrió, entre comillas, América. Y pongo digo entre comillas porque eh, hay mucho debate sobre, incluso, si, si no habían venido anteriormente eh, otros eh, otros europeos por, por el norte ya de, de Canadá se hablaba de que los escandinavos habían llegado hace unos, un par de siglos anteriores. Eh, pero bueno, ya tú sabes, hoy es un día que se conmemora en gran parte de América Latina y en España, que se conoce como el Día de la Hispanidad. Eh, ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú, tú celebres ese día o tú lo ves como algo...?
0: Hay mucha, sí, hay muchas personas que lo celebran, lo aplauden. Sobre todo los niños cuando tenían clases presenciales en las escuelas. Hoy era un día de mucha alegría porque se pintaban eh, las caras recordando a los taínos. Sin embargo, hay una parte importante de la población que tiene un enfoque, una visión diferente al día de hoy, lejos de una celebración, lo conmemoran como el inicio de, del genocidio y exterminio de quienes eran los nativos de aquel entonces en
1: América, Luis. No, y, y en el caso de República Dominicana, en el caso de esta isla más bien, eh, no solamente fue el exterminio, digamos, de, de físico de, de, de los habitantes originarios, sino que fue el exterminio de una cultura, porque esa cultura taína eh, prácticamente se perdió. Todavía conservamos algunas palabras y algunos alimentos como el cazabe, etcétera, pero, pero en sentido general la cultura desapareció. O sea que, que tuvo, tuvo, tuvo sus luces y sus sombras. No podemos tampoco... Eh, hablar en términos absolutistas pero, pero también hay que mencionar lo negativo Gilberto porque eso es así
0: Mira, tú sabes que hay un libro que se llama bueno está el documental también eh, como video, creo que la gente lo puede encontrar en YouTube, de un periodista eh, se llama Jared Diamond o Jared Damon eh, que recoge precisamente la influencia que tuvo eh, bueno las armas, los gérmenes y el acero en el curso de la humanidad. Y cómo el hecho de que se produjera esa, esa conquista, esa colonización de lo que hoy se conoce como América, eh, gracias o más bien a raíz de, de los gérmenes, de las enfermedades que tenían los conquistadores, cómo eso impactó de manera definitiva en la vida y la salud de los nativos de aquel entonces, en la isla de los taínos, de los indígenas. Y entonces, ¿cómo a partir de eso se empieza a desarrollar la historia? Yo no sé si tú conoces a ese autor, es muy interesante ese
1: libro. Mira, lo que tú dices, yo lo había escuchado en, en otras ocasiones acerca de la... Eh, de, ese, de ese matiz que hay que darle, sobre todo a la parte de las enfermedades y eso, que no fue un exterminio, digamos que, que los españoles cogieron y, y, y mataron directamente a cada uno de los, de los indígenas, no fue tanto así. Pero también hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, Gilberto, y es que, por ejemplo, Frank Moya Pons eh, hizo una investigación hace unos años que, que estableció que el problem, Uno de los problemas por los cuales atravesó la población indígena fue precisamente que no estaba acostumbrada a ese trabajo tan, tan forzado que los españoles le impusieron, ese trabajo casi esclavista o esclavista. En los, que, en los que lo obligaban a, a, a trabajar buscando oro, cargando cosas. O sea, lo, los indígenas no estaban preparados para eso. Precisamente por eso es que después se toma la decisión de importar esclavos de África, porque el africano sí tenía esa, esa, esa costumbre, pero los indios aquí, por lo menos en la hispaniola y en el Caribe, no tenían esa... Esa cultura, los indios eran eh, vivían de la agricultura, no tenían una vida más relajada, por así decirlo. Y cuando lo forzaron a trabajar de ese modo, evidentemente que, que lo, los diezmaron. Eso fue, eso fue una realidad. Pues, ya eso bueno, ya eso es historia. Y ya eso hay que analizarlo. Más.
0: Es historia. Uh -huh. Volvamos volvamos a la actualidad,
1: Luis. Sí, porque con no el mencionamos. principal resumen. Sí, sí. Mencionamos ¿eh? el descubrimiento, pero nos quedamos, nos quedamos ahí.
0: Claro, vamos a la actualidad con, con el resumen informativo de las principales informaciones que recogen los medios de la prensa escrita y digital. En el ámbito internacional, por ejemplo. Eh, según los principales sondeos, el candidato del Partido Demócrata Joe Biden supera en 12 puntos al presidente Donald Trump en cuanto a intención de voto. Eh, en Haití, por ejemplo, nuestro vecino país, organizaciones eh, convocan a protestas antigubernamentales, siguen los ánimos caldeados desde hace varios meses en Haití, ante la no proclamación de, de, del proceso de elecciones con importantes partidos de ese país que se niegan a participar en el proceso en las actuales circunstancias. En la República Dominicana, el día de ayer fallecieron cinco empleados del departamento aeroportuario tras un accidente de tránsito que se produjo en la autopista Duarte, próximo a La Vega, en dirección a Santo Domingo. Eh, Señores, nos quedamos esperando la respuesta del PLD, del expresidente Danilo Medina, al, al discurso que hizo el presidente Luis Abinader cuando hizo serias imputaciones acerca del régimen de impunidad que apoyó y, y de alguna manera instauró durante mucho tiempo el PLD. Eh, más que nada el, el presidente el expresidente Danilo Medina en su discurso de apertura en el congreso de, de su organización hizo una autocrítica y admitió que de alguna manera no fueron la mejor versión del PLD durante tantos años y que el partido debe abocarse a una renovación y que debe ser el partido el principal eh, bueno, eh, vigilante de que se cumplan las normativas de esa institución eh, con miras a las personas que van a formar parte de ella. Eh, el presidente Luis Abinader sometió al, a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, eh, un proyecto para prorrogar por 45 días más el estado de emergencia eh, sobre la base de que es necesario mantener eh, el toque de queda y las medidas tendentes al distanciamiento social. Eh, también, en ese sentido, el, otras informaciones que se recogen son, por ejemplo, eh, Miguel Ceará Hatton, ministro de este gobierno, señala que el presidente Luis Abinader y su equipo económico se ha abocado a una reforma integral del presupuesto con el cual se prevé mejorar la calidad del gasto. Dice que ese es el principal objetivo del gobierno, a través del cual, con una serie de medidas que se pudiesen tomar, pudiesen estar obteniendo recursos o identificar recursos por 70 mil millones de pesos. Asimismo, en el fin de semana, creo que una de las principales eh, noticias que recogieron, de hecho se hizo viral en las redes sociales, fue una entrevista realizada por la periodista Nuria Piera a la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Eh, después de esa entrevista en las redes sociales, hizo viral el hashtag Kimberly Renuncia ante las supuestas irregularidades y el enriquecimiento desmedido y súper rápido que tuvo esta joven fruto de eh, negociaciones en el ámbito del transporte y del negocio de la basura. Esta en el fin de semana también se refirió por medio de un tuit, dijo que tenía su conciencia tranquila, que había actuado con transparencia y que estaba ahí la justicia a disposición de aquellos que tuvieran prueba para imputarle algún tipo de delito.
1: Esas son las principales noticias, Luis, para hoy lunes. Mira, hay muchos aspectos que, que pudiéramos tratar, pero lamentablemente por, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Eh, yo voy a tratar de, de mencionar, digamos, que los, los aspectos que yo considero que son más importantes de lo que tú señalaste. En el caso de la ministra de la Juventud, yo pienso que el PRM debe tomar en cuenta, creo que sí, que, que su alta dirigencia está consciente de ello, pero bueno, uno como, como comunicador eh, re, recordar las cosas de manera consuetudinaria. El PRM llegó al poder por un hartazgo que tuvo la clase media eh, con el PLD, precisamente por escándalos de corrupción, por, porque, esa, porque una parte de la población entendió que ese partido había cometido un verdadero latrocinio eh, pienso que la gente se manifestó en la Plaza de la Bandera y en otros lugares del país en Santiago, en Puerto Plata en La Vega, en Moca en contra precisamente de, de prácticas poco honrosas poco honorables del del, actu del anterior gobierno el PRM debe tener eso en cuenta digo porque si no lo hace va a repetir los mismos vicios del PLD y esa misma clase media o esos mismos sectores que han sido que fueron muy críticos con el PLD que le prestaron su voto al PRM porque muchos votaron por el PRM no por ser PRMistas sino para votar en contra del PLD pues pudieran darle la espalda a, al gobierno de, de Abinader y eso pudiera causar una, un grave problema para, para el gobierno. Eh, porque fíjate que el PRM no es un partido fuerte, es un partido bastante reciente, no es un partido, que tiene, no es un partido de masas, ni mucho menos, como lo fue el otro hora. PRD de José Francisco Peña Gómez, etcétera. Entonces, el apoyo que tiene ese partido es esos sectores que fueron críticos con el PLD. Entonces, dicho lo cual, si tienen que suspender o tienen que destituir, evidentemente luego de, haber, de hacer una investigación seria, incluso eh, Doña Milagros Ortiz Bosch creo que sería la persona adecuada para ello, porque ese es su, su, su rol en la, en la actual administración pública. Él dirige la eh, oficina o comisión de ética gubernamental, pues que dilucide todo ese caso de esa, de esa joven, eh, de la ministra de la Juventud, para ver si hubo o no irregularidades en cuanto a su, eh, a su patrimonio. De ser así, de ser así, que la hagan cesar y que sometan a la justicia, eh, que la sometan a la justicia por, por, por el tipo penal que, que, no sé, o sea, no 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 ha he hecho una investigación al respecto, ni, ni pudiera decir qué tipo penal sería, pero si hubo una irregularidad, habría un tipo penal. Entonces, que lo hagan por esa vía. Lo que sí me preocupa, Gilberto, es que y ya eso lo hemos visto anteriormente con, con, en, en, en el gobierno pasado, en el otro gobierno y así eh, por el, eh, sucesivamente, es que por un reportaje que haga una periodista no podemos tampoco sacar conclusiones a, prior, a priori. Por eso digo que, que ese reportaje que hizo Nuria debe servir como, como base a una investigación, pero no no que sea ese reportaje ya una sentencia. Entonces, que se tome en cuenta eso para investigar, si la tienen que hacer cesar, que la hagan cesar, que la destituyan o, o como sea, pero que aparte de ese reportaje, que se haga una investigación, que no se tome una decisión por el reportaje. Porque entonces aquí ha, ha, haremos reportaje de cualquier persona sin, sin uno, eh, digamos, tomar en cuenta la presunción de inocencia, y, y ahí entonces no se sabe a dónde uno puede llegar, Gilberto.
0: Eh, sí, esa es una práctica, Luis, que hay en este país. Desde que la prensa eh, inicia una campaña o hace un reportaje en contra de una persona en la que alega una serie de faltas de tipo penal o relacionadas con el tema del tráfico de influencias, de la corrupción, del enriquecimiento ilícito, para la mayoría de la población ya, su, eso, ya eso es suficiente para emitir un juicio eh, de condena en contra de esa persona. Eso lo hemos visto aquí siempre. Hay personas que, por ejemplo, en la justicia han sido descargados. Sin embargo, tienen eh, la peor pena, la peor sentencia, que es la condena de la sociedad. Y yo creo que de una manera apresurada, eh, la sociedad dominicana, eh, los activistas de Twitter han condenado a, a esta joven, han llamado a la renuncia de esta joven. Ahora bien, Luis, yo creo también que Kimberly Taveras, ministra de la Juventud, eh, óyeme, debió también de alguna manera dar respuestas más concretas y específicas a los señalamientos que le hizo Nuria Piera en ese programa. Quien va a un programa de esa categoría con la historia que tiene ese programa, debe estar preparado para responder cualquier tipo de imputación. Fíjate que el tema aquí está, en que esta joven con tan solo 33 años ha amasado una fortuna de 106 millones de pesos. Y lo que se señala es que todo eso va relacionado con una serie de eh, bueno negocios o beneficios que ha tenido de, de su esposo y de, y de su actual pareja, de su actual compañero que es Jason Castillo hijo de Josefa Castillo que ganó la diputación del PRM y hoy es eh, la superintendente de seguros del PRM entonces esta es una situación que evidentemente debe ser aclarada debe, debe emitir una respuesta oficial no solamente un tweet que la justicia está ahí para quien quiere someterla Sino que debe emitir una, una nota oficial aclarando, defendiendo y respondiendo cada una de las imputaciones que le hace la periodista Nuria Piera. Porque esto, Luis? No daña a Kimberly Taveras. Esto daña a la figura del presidente Luis Abinader, a la figura del gobierno del PRM, que como tú bien dices, la, la mayoría de la sociedad lo eligió porque estaba cansada estaba harta de los eh, antes eh, hechos eh, en que incurrían los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana relacionados precisamente con, este serie, con esta serie de asuntos de tráfico de influencia de corrupción, de enriquecimiento ilícito y desbordado. Y yo pienso que debe haber un pare, debe haber un stop. La sociedad está esperando eso. Entonces yo creo que deben haber respuestas más concretas. Ojalá que, que la dirección de ética del gobierno, si es la competente para eso, inicie un proceso de investigación y esto se aclare para que no siga corriendo la duda en la sociedad. Como ya lo hemos dicho antes, muchas veces un, un gran incendio empieza por una pequeña chispa. Es más fácil apagar esa chispa que cuando ese incendio se difunde y se acrecienta. Entonces yo creo que, que el gobierno de alguna manera debe responder para evitar que esto se convierta en otra cosa. Y si esa joven es inocente o, o las imputaciones que se le hacen no se corresponden con la verdad, bueno, pues también se diga para que la ciudadanía entienda que no todo lo que se pone a correr en las redes sociales o en los medios de comunicación hay que darlo como bueno y válido.
1: Mira, Gilberto, ya estamos llegando al final del programa, pero hay un tema que yo no quisiera dejar pasar. Lo voy a comentar brevemente. Oye, Gilberto, ese accidente en la autopista Duarte, que fallecieron todas, todas esas personas, incluso un periodista eh, conocido murió. Eh, mira, yo no, yo no sé ya... Eh, ¿Cuántas veces, tanto tú como yo, hemos mencionado ese problema de, del tránsito en República Dominicana, el caos que hay, eh, esa autopista, Duarte, cuando, cuando uno la toma, ve una serie de imprudencias que la gente comete, en fin, oye, yo quiero hacer un llamado de verdad, sincero, a las autoridades, yo sé que que la población también tiene una cuota de responsabilidad porque no se puede dejar todo a la autoridad pero yo no sé cuál es la solución a eso, Gilberto, porque esa, esa no es mi, mi área, eso no me corresponde a mí decirlo, pero las autoridades tienen que buscarle una solución a eso la República Dominicana es uno de los países en el mundo señores, en el mundo donde más accidentes de tránsito hay eso ya tiene que cesar uno coger una, una carretera en este país es uno arriesgar su vida de una manera eh, impresionante, sobre todo esa autopista Duarte que, que, que tantas vidas eh, le ha arrebatado a, a, a esta sociedad. Las autoridades tienen que hacer algo con respecto a eso. No sé, repito, no sé qué se puede hacer, porque esas no son funciones mías, esas son funciones de las autoridades, eh, para eso se eligieron, tienen que hacer un estudio de eso, tienen que buscar soluciones eh, deben reunirse con, con especialistas en la materia, ver cómo, ha, cómo han hecho en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema, Gilberto, que eso no se puede quedar así, porque es que ¿hasta dónde vamos a llegar con ese tema de los accidentes? Eso es impresionante, hermano.
0: Yo creo que lo que se pueda decir ya, Luis, luego de esa exhortación que tú le haces al país, al gobierno,
1: está de más. Yo creo que se la Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, señores. Nos veremos mañana, como siempre, en este espacio de Enfoque Binario. A todos y todas que tengan un excelente y muy provechoso día. Hasta luego.